0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，魏国遭遇灭顶之灾，堂堂一个春秋初年的大国，只剩下七百三十个人。当然啊。这是个题外话，因为当时啊，这个社会制度的原因，并不是说魏国全国上下的幸存者就七百多人，而是指这七百多人都是魏国国都的贵族阶级。毕竟史官也不会去统计乡野村夫的人数，春秋时代呢，有它的局限性。在当时的主流价值观中，他们对底层人民肯定会缺少很多人文关怀。面对魏国遭此大难，齐桓公和宋桓公都伸出了援手，而且宋桓公的行动比齐桓公还要早一些。从地理位置上来看，毕竟宋国距离更近一些。但从齐桓公和管仲的一贯行事作风来看，有可能这次戎狄灭魏打的是真挺狠的，导致了管仲评估了很久，耽误了救援时间。毕竟管仲向来的作风都是谨小慎微，不打无把握之仗，所以呢，从齐国的反应来推断，这次入侵的戎狄应该挺猛。除此之外呀、啊，宋国的反应也值得人深思。宋桓公虽然率先派出部队渡过黄河，将幸存的七百多人接到了黄河南岸，可在史书上啊，对于这次宋军帮助魏国人民大逃亡，只用了“萧济”两个字，意思是夜里才渡河。侧面的说明，如果让宋军单独对抗戎狄，宋军也会怂。从齐宋两国救援的侧面来看，魏国输的一点都不冤。这帮戎狄真的是太难防了。齐国和宋国帮助魏国移民安顿好之后，魏人呢就抽调共地和应地的百姓，在曹地兴建魏国的临时国都。曹地大概就是今天河南省滑县附近。咱们翻开地图可以看到啊，这个地方就位于黄河的北岸，与宋国和鲁国都接壤，差不多就是一江之隔吧。曹地附近有个曹国，在此之前呢，这个曹国几乎很少出现在史书的记载当中。而随着魏国南迁，曹国的战略地位有所上升，这是后话，咱们暂且不表。随后，魏国移民在曹地拥立魏懿公的弟弟魏申继位，史称魏代公。如果举个不恰当的例子来诠释这次魏国的灾后重建，那么画风大概是这样的：印第安部落将华盛顿占领了，然后呢，华盛顿人民逃到了纽约，又抽调休斯顿和洛杉矶的人民凑在一起，重新建立了临时的国度。你看，所以啊，在这里呢，我再次强调一下，《左传》中记载的七百三十人，并不是魏国全部的幸存者，只有这么一点人。魏国在曹地建立临时都城以后，齐桓公就派自己的儿子公子无亏率领着三百辆战车、甲士三千人来帮助魏国。除此之外呢，齐桓公还送给魏代公骏马四匹、牛羊猪鸡狗各三百头，啊，以及一些建筑木材，还有上好的锦缎三十匹。齐桓公这次出手可以说是很阔绰了。战车三百，加上甲士三千，粗略的估计一下，得有两万多人呐、啊。牲畜、木材、绸缎这些物资，在当时看来，那是非常厚重的。此时呢，齐桓公统治齐国已经有25年了，可见春秋五霸的威名的确是名不虚传。齐桓公和宋桓公两个人对魏国的人道主义救援。并不单纯的是他们身上的大国责任感，除了咱们看到的国与国之间的关系之外，还有人与人的关系。说到这儿啊，就不得不再次提到宣姜这位春秋的传奇女子。当年齐僖公与齐襄公权力交接的那几年，齐人曾经逼魏国的公子完与宣姜结婚，后来呢？这俩人又生了两男三女，一共五个孩子。咱们一一来看一下宣江的这五个孩子都是谁。老大叫做齐子，齐国的齐，因为这姐们呢后来嫁给了齐桓公做小妾，因此被称为齐子。从关系上来看，齐桓公是齐子的舅舅。列位，我说完这关系啊。大家有没有会心的一笑？心想，嗯，这很齐国呀，啊，是齐国的常规操作。齐子与齐桓公这么近的血缘关系，居然还生了一个儿子。哎呀，我真是替这个儿子的健康感到担忧。这孩子呢，我们前面也提到过，他叫公子无亏，没错，就是他带着三百战车、三千甲士以及一堆的物资去援助魏国的那个公子无亏。其实，从齐桓公继位以后，齐国和魏国一直都处于蜜月期。齐桓公的母亲是魏国人，齐桓公的宠妾齐子也是魏国人，所以齐桓公这次救援呢，多少都有些亲情在里面。我们再来说老二，这是个男的，叫做魏申，也就是公子申。在曹帝重建的过程当中，公子申被拥立为国君，也就是前文咱们提到的魏代公。老三呢，一开始叫做公子辟疆。按照大文学家贾谊的说法，辟疆这个名字有点太大了，是属于天子的名字，因为辟疆的辟字有开辟的辟，疆呢是疆土的疆。合起来，这个名字的意思就是开辟疆土。后来，公子辟疆改名为毁，也就是公子毁。后来呢，这哥们儿就继任了他魏代公的国君之位，史称魏文公。宣姜家的老四、老五都是女孩老四在史书上没有具体的姓名，因为她嫁给了宋桓公，因此呢，叫做宋桓公夫人。从遗传学的角度来说，宣姜是个著名的美女，她的闺女应该也差不到哪儿去。所以呢，宋桓公把她娶回来之后，把她立为了宋国第一夫人。据说这个宋桓公对她是非常的宠爱啊。咱们按照这个逻辑，魏国遭遇的这次国难，宋桓公出兵等同于帮助他的大舅哥。这件事儿办好了，愚公。可以提高宋国的威望，于私呢可以和谐夫妻生活，哎，怎么看都赚。老五在史书上也没有具体的名字，不过这姑娘嫁给了一个小国许国，成为许穆公的夫人，因此呢，史书上称她为许穆夫人。许国的国力和齐国、宋国是没法比的，所以在魏国的这次国难当中，许国没啥表示。许穆夫人呢，也是非常的郁闷，于是就做了一首诗，叫做《宰驰》。《宰驰》的内容主要是抱怨许穆公不懂他，因为原诗很长啊，我就不说了。有兴趣的列位，你可以搜一下。提到许穆夫人呢、啊，我不得不替咱们男同胞们心酸的感慨一下：大伙在娶媳妇儿的时候，最好要看这个媳妇儿家的女婿们是什么实力。万一咱们一个小康之家，结果和一个金融巨鳄做连襟对方呢在冷血还不帮你，你说这夫妻生活过的那肯定是不如意的。魏代公在继位之后不久，大概也就是几个月的时间内，这哥们儿啊就走了。从时间上来看，我总觉得这里会隐藏着什么阴谋。然而，无论怎样找史料，我都没有找到这哥们儿的死因。没有史料的支撑，就算再离奇，咱们也不能瞎编。所以呢，暂时不提这魏代公是怎么死的。魏代公死了之后，他的弟弟公子毁在齐国的护送下回到了魏国，继承国君之位，史称魏文公。列位可以观察到一个细节：齐宋两国这次出兵救助魏国。并没有和戎狄有过正面的战场作战的记录。我推断原因有两个：第一个，戎狄真的是太猛了，而且他们来无影去无踪，机动性很强。中原军队好不容易调集人马把他们驱逐之后，用不了多久他们卷土重来，让人防不胜防。第二呢，就是楚国的崛起，楚国已经可以直接攻打郑国。目前楚国虽然因为桃花夫人的原因没有攻打陈国，但万一桃花夫人驾鹤西游，楚国十有八九会动了灭掉陈国的心思。假如楚国真的把陈国给灭了，那整个中原的局势就会彻底的变了。从我的角度来看呢、啊，楚国和戎狄不同啊。说到这个话题有点大。等以后呢，咱们找机会专门聊聊楚国的这些事儿。既然我能看到楚国的威胁，那么齐桓公和管仲，还有宋桓公这些春秋大佬，他们肯定也能看得出来。所以呢，在面对北方戎狄的时候，他们都会留一手，不会拼到两败俱伤。咱们做个假设，假如齐宋联军准备剿灭戎狄，大举出兵北上，结果呢？戎狄见势不妙，转身就跑。那这个时候，齐宋联军到底是追还是不追？如果不追，戎狄肯定就跑了。比如现在，公子无亏带着两万军队到财地束手，不敢追击。可如果齐宋联军追击，万一戎狄越跑越远，联军始终不能找到决战的机会，歼灭戎狄。那这个时候被楚国抓住机会，楚军趁机偷袭中原，齐桓公又当如何呢？所以戍边这事儿啊，几千年来都是农耕文明的痛点，挺难解决的。公元前660年，齐桓公好容易安定了鲁国和魏国，结果第二年呢，戎狄卷土重来，又把矛头对准了邢国。至于这一次，齐桓公又将如何面对南清的戎狄呢？咱们下回再聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许，咱们后会有期。